0: 2. Grenzenlos hören. Radiospitzen, Kabarett und Comedy. Immer freitags
1: um 14 und samstags um 20 Uhr. Na, vieles ist mir durch den Kopf gegangen. Nämlich die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben und äh, auch die Art, wie er gearbeitet hat und die Tatsache, dass ich ihn sehr respektiert und sehr gelebt habe. Und... Die Tatsache, dass ich Grund habe, traurig zu sein. Denn dieser Mann ist um 20, 30 Jahre zu früh gestorben. Aber diese Krankheit ist einfach grauenhaft. Ich kenne sie, weil mein Freund Sammy Drechsel ist daran auch gestorben. Und deswegen bin ich besonders traurig auch.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich kennengelernt haben?
1: Ja, wir haben... Wir haben damals einen Kollegen gehabt, der hat ein Programm gemacht bei uns in der Lach- und Schießgesellschaft. Und irgendwie gefiel uns das nicht und wir hatten das Gefühl, der brauchte einen Partner. Und in diesem Moment, wo wir eigentlich gesucht haben nach einem Partner, bekam ich einen Anruf von dem Erteilungsleiter vom Bayerischen Rundfunk, vom, vom Radioprogramm Helmut Kirchheimer und sagte, wenn ihr jemanden sucht, der sehr begabt ist, ich habe hier eine Kassette, ich schicke euch die. Und ich habe die Kassette abgehört und das war Jörg Hube, den damals noch keiner kannte, der kam aus Salzburg von der Schauspielschule. Und dann habe ich diese Kassette gehört und habe gesagt, das ist ja toll. Das ist ja ein unglaublich großer, großes Talent. Und dann kam er bei uns auf die Bühne. Und hat natürlich sofort dieses Programm gerettet und dann leider Gottes ist er dann nicht mal bei uns geblieben, weil er hat dann durch die Tatsache, dass er so gut war, so viele Angebote gehabt, so sodass er dann ein eigenes Programm gemacht hat. Und dann kam er, natürlich weil er von Hause aus ein Schauspieler war, dann kam er ans Theater dann kam er zu den Kammerspielen, dann kam er zu Dieter Dorn, dann kam er ins Residenztheater und da war er längst ein Star geworden,
0: ein, einer von den ganz Großen. Aber er hat ja sein wichtigstes Anfangsprogramm, wenn man so sagen will, nämlich den ersten Herzkasperl in der Lach und Schieß aufgeführt. Das war Mitte der 70er Jahre ja. und er war glaube ich am Anfang von seinen Qualitäten als Kabarettist gar nicht so überzeugt, aber sie offenbar schon.
1: Wir sofort. Der Jörg, wir haben ihm das ausgeredet. Er hatte, er war immer geplagt von Selbstzweifeln. Jörg war nie zufrieden mit sich. Er war hochkritisch gegen sich selbst. Und er hat immer seine Qualitäten unter den Cheffe gestellt. Weil er immer gesagt, Jörg, bitte mach dieses Programm. Es ist großartig. Nur die Premiere, die er bei uns gemacht hat, die war natürlich ein bisschen daneben gegangen. Und dann hat er sich doch überreden lassen und hat dann. Im Fraunhofer hat er dann das Programm neu poliert und hat es zu einem Riesenerfolg gemacht. Und dann hat er ja, glaube ich, vier oder fünf Versionen davon
0: gebracht. Von dem berühmten Herzkaschball. Ja. Das war für ihn eine sehr wichtige Figur, also auch inhaltlich eine wichtige Figur. Was glauben Sie, Herr was diese Figur mit Jörg Hube selbst zu tun hatte? Man hat das Gefühl, das hat schon viele autobiografische Züge gehabt.
1: Die waren identisch. Dieser Herzkasper und der Hube, überhaupt der Hube und sein Leben, das war alles identisch. Der Hube war, man sagt das so, der war echt. Der hatte nicht gespielt, der hat, sein Leben war so, wie er auf der Bühne war. Und äh, der Hube war immer voller Grimm, aber natürlich auch heiter. Und er hat es geschafft, diesen Grimm, dieses, dieses grimmige Lachen zu erzeugen. Und äh, jedes Mal hat man das Gefühl gehabt, dieser Zorn, bringt ihn, der, der bringt ihn noch einmal um. Es wird, er, wird, er packt das nicht. Aber er hat es natürlich immer gepackt. Ich bin begeistert gewesen von ihm. Ich habe fast alles, was er gemacht hat, gesehen. Auch seine Fernsehleistungen, die er gebracht hat. Und auch dieser Kriminalbeamte in, in der Löwengrube, eine hinreißende Rolle, mhm wo er drei Generationen gespielt hat, den aus der Kaiserzeit, den in der Nazizeit und den danach. Und das war, das war großartig.
0: Es ist ja auch eine große Ausnahme, dass ein Schauspieler gleichzeitig als Kabarettist so überzeugend ist. Man sagt ja immer, dass das Schauspiel und das Kabarett eigentlich zwei unterschiedliche Welten sind. Wie sehen Sie das? Was glauben Sie, wie hatte das eigentlich so überzeugend hinbekommen, diesen Spagat?
1: Er war beides, das ist in der Tat so. Das Theaterspielen bedeutet ja, dass man die vierte Wand hat, dass also die Wand zum Publikum nicht existiert für den Schauspieler, während der Kabarettist diese vierte Wand praktisch braucht. Das ist sein Auftritt. Er muss den Zuschauern ins Gesicht sehen. Und Hube konnte beides. Er ist auch nie ausgebrochen, er hat die Regeln eingehalten, er war diszipliniert.
0: Gibt es für Sie so etwas wie Schlüsselmomente, die Sie erlebt haben, als Sie ihn auf der Bühne gesehen haben, an die Sie sich gerne erinnern?
1: Ja, es gibt mehrere, mehrere. Das erste Mal, als ich merkte, ich bin bei einem großen Moment dabei, war die Parodie, die der Jörg auf dem Strauß gemacht hat. Nur wurde er damals, Strauß wurde ja von vielen äh, parodiert. Und das war aber Unvergleichlich. Am Tag vorher hatte ich diesen Monolog von ihm auch schon gesehen, da war das nicht dabei. Am nächsten Tag war ich Augen- und Ohrenzeuge, wie er die berühmte, die berühmte Parodie auf Strauß, die alle nachgemacht haben nachher, nämlich das Einziehen des Genickes, also wo er seinen Kopf praktisch zwischen die Schultern nimmt und dann nach vorne schießt, das ist an einem Abend passiert und das haben alle Kollegen nachher kopiert. Und dann eine andere Geschichte und das war unvergleichlich. Wir haben einen Wahlabend gemacht in der Nähe von Stuttgart, in Esslingen, in einem riesen Zelt bei der, vor 3.000 Zuschauern und wir hatten vorher eine Besprechung und äh, Jakube hat mir angeboten, ich habe den Abend praktisch so ein bisschen koordiniert, ich bin auch selbst mit aufgetreten und er sollte als Schlussnummer kommen und zwar direkt als Strauß mit dem bayerischen Defiliermarsch und sollte dann als Strauß mit dem Publikum ins Streit geraten. Nun hatten wir ein paar Kollegen, die haben die Zeiten nicht eingehalten und der Abend zog sich. Da waren die Biermessel auch dabei und die Biermessel, die haben nicht überzogen, aber ein paar andere haben überzogen. So dass plötzlich der Abend länglich wurde. Es war heiß im Zelt und ich dachte, mein Gott, jetzt wartet der Jörg Hube und immer mehr schwimmen die Felle davon. Und dann habe ich ihn gefragt, machst du es noch? Und dann kam er, wie als wenn er drei Stunden vorher sich ausgeruht hätte, durch den Mittelgang mit dem bayerischen Defiliermarsch als Strauß und hat dann alle Strauß-Zitate als, praktisch als Antworten auf die Anwürfe aus dem Publikum benutzt und hat sie mit Strauß niedergebügelt. Und das war eine Riesenleistung, werde ich nie vergessen.
0: Das heißt ja auch, dass er sehr genau das Tagesgeschehen verfolgt hat, aber er hat es ja meistens nicht so eins zu eins abgebildet, sondern es waren ja eigentlich immer so die tieferen Wahrheiten, die er dann auf der Bühne verarbeitet hat. Gibt es so ein paar Kernsätze, Kernaspekte, Kernphilosophie des Jörg Kube, die Sie für sich herausgehört haben?
1: Naja, der Jörg war immer ein großer Zweifler. Er zweifelte nicht nur am Leben, er zweifelte nicht an der Existenz, er zweifelte an seinem Können, er zweifelte an der. Ja, er verzweifelte manchmal. Und äh, das ist natürlich etwas, was einen Kabarettisten auch am Leben erhält.
0: Was glauben Sie, was ihm das Kabarett gegeben hat, was ihm die Schauspielerei vielleicht nicht so geben konnte?
1: Die Texte, die er auf dem Theater zu sprechen hatte, sind ja alle verschlüsselt, das sind ja alles Gleichnisse, das sind Bilder, während er brauchte die krasse Wahrheit. Weil er hat ja auch manchmal die Leute direkt angegriffen, wenn sie ein falsches Gesicht gemacht haben. Ich kann mich erinnern, im Frauenhofer hatte mal jemanden, der widersprochen hat und also richtig blöde Sätze gesagt hat, mhm. den hat er mit einer Rolle Papier, also richtig links und rechts, <lacht> hat er ge äh, ihn geschlagen. Mhm. Es, also er brauchte die Aussage. Er musste den Leuten sagen, wie sie sich verhalten und äh, dass ihm das Leben so in dieser Weise nicht gefällt.
0: Also eigentlich ein Moralist.
1: Natürlich war er ein Moralist. Das ist ja nichts Schlechtes. Hm.
0: Was würden Sie sagen, bleibt sozusagen als kabarettistisches Vermächtnis von Jörg Hube?
1: Das, was er verbreitet hat, das, was er dem Publikum mitgeteilt hat, bleibt als Forderung, und das, was er im Publikum verursacht hat, bleibt als Erfolg für einen ganz großen Kabarettisten. Und das wird unvergesslich sein.